0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib La vague de chaleur qui balaye le sud de l'Europe montre quelques signes d'accalmie. La canicule a causé des centaines de morts et d'énormes incendies de forêt ces dernières semaines. Elle se déplace désormais vers le nord de l'Europe. Le Royaume-Uni est en alerte rouge. Chaleur extrême, voici les détails. Dimanche, le sud de l'Europe poursuivait sa lutte contre d'importants
1: feux de forêt en Espagne, en Grèce, en France et en Italie. Des centaines de décès ont été attribués à la hausse des températures. Les habitants sous le choc ont vu d'épais panaches de fumée s'élever au-dessus de la vallée de Gerte dans le centre-ouest de l'Espagne. À l'autre bout du pays, en Catalogne, des résidents ont été contraints de quitter leurs maisons menacées par la propagation des incendies. Les températures ont atteint 45,7 degrés pendant la vague de chaleur qui dure depuis près d'une semaine. Les habitants de Madrid ont organisé des batailles d'eau dans la rue pour lutter contre la chaleur. L'agence Météo Espagnole a déclaré que le pic a été atteint lundi mais a prévenu que les températures resteront anormalement élevées. En France, les feux de forêt se sont étendus sur 11 000 hectares en Gironde et plus de 14 000 personnes ont été évacuées. Selon les autorités locales, plus de 1 200 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les incendies qui se sont propagés ces derniers jours. Le pays a émis des alertes rouges dans plusieurs régions. C'est le niveau d'alerte le plus élevé exigeant l'extrême vigilance des habitants. En Italie, des incendies de moindre ampleur se sont déclarés ces derniers jours. Les prévisionnistes s'attendent à des températures supérieures à 40 degrés dans plusieurs régions au cours des prochains jours. Des températures similaires sont prévues au Royaume-Uni. Le précédent record de chaleur britannique a été enregistré à Cambridge en 2019 qui affichait alors un 38,7 degrés. Le service météo britannique a émis la première alerte de chaleur extrême de son histoire
0: dans certaines parties de l'Angleterre. Et en Espagne, deux personnes ont perdu la vie en l'espace de deux jours alors que le pays continue de lutter contre les incendies de forêt. Le corps d'un éleveur de moutons de 69 ans a été retrouvé lundi dans la même zone où un pompier de 62 ans est mort un jour plus tôt. Plus de 30 feux de forêt en Espagne ont obligé les autorités à faire évacuer des milliers de personnes. Eddie Etken de NTD fait le point sur la situation. Alors que les flammes embrassent des milliers d'hectares à travers
2: l'Espagne, le pays a déploré lundi un deuxième décès causé par les incendies. Un éleveur de 69 ans a été retrouvé mort lundi dans la province de Zamora, dans le nord-ouest du pays. Ce décès survient un jour après la mort d'un pompier dans la même province. La quasi-totalité du pays est confrontée à un risque d'incendie extrême. Selon les données officielles espagnoles, plus de 70 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année. C'est la pire des dix dernières années. Lundi en Catalogne, les personnes évacuées ont découvert avec tristesse les photos de leur maison et de leurs véhicules détruits par les flammes, alors que le feu a ravagé plus de 1600 hectares en Catalogne. Des dizaines de sinistrés se
0: sont rendus dans des espaces d'accueil locaux, avec seulement les vêtements qu'ils portaient. Ça a été très rapide parce que, au bout d'une heure, on nous a dit de partir. Au départ, c'était à cause de la fumée. C'est sûr, la fumée et les étincelles sont arrivées dans cette zone et on nous a dit que nous devions évacuer pour des raisons de sécurité. Nous sommes partis comme nous étions, nous n'avons rien pris et nous avons tout laissé derrière nous. Dans une autre municipalité de Catalogne, les habitants ont
2: dû mettre à l'abri leurs chevaux, poneys et ânes. Les feux de forêt font également rage dans les campagnes arides de France et du Portugal. La vague de chaleur qui balait le sud de l'Europe et qui a contribué à l'apparition d'énormes incendies de forêt ces dernières semaines a montré quelques signes d'apaisement lundi. Eddie Aitken, NTD News.
0: Dix villes françaises se sont mobilisées pour soutenir les pratiquants du Falun Gong de Chine, sauvagement persécuté par le régime communiste chinois depuis le 20 juillet 1999. Les passants ont pris des informations, signé une pétition en guise de soutien et un constat s'impose. La répression brutale dont sont victimes les pratiquants de Falun Gong en Chine pousse de plus en plus de gens à considérer que le régime chinois est criminel et qu'il représente une menace à l'échelle mondiale.
3: Pour commémorer les 23 ans de répression du Falun Gong en Chine, des sympathisants de la cause se sont mobilisés au cours de la semaine du 20 juillet dans 10 villes de France et d'Outre-mer comme dans le reste du monde. À Paris, le 16 juillet 2022, ils étaient une trentaine à distribuer des tracts informatifs aux passants, à faire la démonstration des exercices et à faire signer une pétition qui demande la fin de la persécution. 4828 morts aux mains des autorités chinoises, c'est un chiffre largement sous-estimé, les données réelles étant évidemment censurées par le régime communiste chinois, qui au cours des dernières années a classé toute information relative aux violations des droits de l'homme contre les personnes pratiquant le Falun Gong comme secret d'État. Selon les conclusions du China Tribunal publiées en 2019, les Falun Gong et les Ouïghours en République populaire de Chine sont tous deux qualifiables de cibles de crimes de génocide. Des organes ont été prélevés de force depuis des années dans toute la Chine à une échelle significative. Les Falun Gong ont été l'une et probablement la principale source des organes.
4: Une partie très importante de ces prélèvements, c'est la persécution de Falun Gong. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la persécution du Falun Gong, il n'y aurait pas de prélèvements forcés d'organes. Il y a un silence mondial. Que ce soit de la part de la médecine, des gouvernements, les médecins dans le reste du monde qui savent que leurs patients sont allés en Chine se faire transplanter une greffe dans un temps incroyablement court. Le, le gouvernement chinois, en sachant très bien que ce qu'il fait, qu'il a organisé, mis en place et gagne énormément d'argent, des milliards de dollars grâce au, au prélèvement d'organes et les ventes transplantation, au tourisme transplantation, euh, paye les médias à travers des contrats, à travers des partenariats, pour ne pas publier ce sujet, pour censurer ce sujet.
5: Ici en France, atteindre, atteindre un organe, ça peut être entre 3 et 5 ans minimum. Euh, comme il y a cette liste d'atteintes très longue, certaines personnes décident de partir à l'étranger, et notamment en Chine, pour acheter l'organe, se faire greffer, rentrer en France. Et lorsqu'ils sont en France, euh, la sécurité sociale va couvrir à 100% tous leurs traitements. Euh, post-opératoire. Récemment, cette année, ça c'est la, la, la bonne nouvelle, c'est que cette année, encore une fois, le Parlement européen s'est prononcé sur les prélèvements forcés d'organes sur les Falun Gong.
3: Dans ce contexte, notre journaliste Ying Huang s'est entretenu avec des députés français qui ont souhaité apporter leur soutien aux pratiquants chinois. Je suis contre toute forme de persécution et je suis solidaire à Falun Gong. Toutes les persécutions doivent s'arrêter, vive la démocratie et vive la
0: liberté. Moi je souhaite que les minorités puissent avoir le droit d'exprimer leurs croyances religieuses et de pouvoir vivre en paix et en liberté. Il y a une émotion de ce côté-ci aussi de l'hémisphère parce que nous avons la volonté et peut-être aussi cette croyance folle de dire que les droits humains sont universels et qu'ils s'appliquent partout dans le monde.
3: Et cette année, la mobilisation pour le Falun Gong a été nationale. Des associations étaient présentes pour accueillir les passants et les élus à Paris, Lyon, Toulouse, Caen, Colmar, Bordeaux, Marseille, mais également à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Selon un correspondant, le public réunionnais de Saint-Paul a été très touché par le récit de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine et horrifié par les atrocités commises par le régime chinois à l'encontre d'une pratique pacifique. Et certains ont même laissé entendre qu'ils souhaitaient eux aussi commencer à apprendre la méthode.
0: Restons en France pour parler des plus de 15 000 membres du personnel de santé qui ont choisi de ne pas recevoir le vaccin Covid et qui ont été licenciés pour cela. Alors que les hôpitaux sont confrontés à une pénurie de personnel, en avril dernier, le président Macron avait laissé entrevoir la possibilité de les réintégrer. Plus récemment, le 13 juillet, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a promis une réponse très rapidement sur la question de leur réintégration. Les salariés licenciés attendent toujours et ils n'ont reçu aucun salaire depuis des mois. David Vives de NTD nous en dit plus sur leur situation. La semaine dernière, les chefs des services
2: d'urgence du Vaucluse ont collectivement démissionné en signe de protestation. Ils voulaient attirer l'attention sur le manque criant de personnel dans les hôpitaux français. Alors que la canicule a entraîné une hausse des admissions dans les hôpitaux, le personnel soignant manque à l'appel. De nombreux observateurs décrivent la situation comme catastrophique. La Fédération hospitalière de France affirme que 99% des hôpitaux ont des difficultés à recruter. Les syndicats du secteur de la santé affirment que la crise du Covid a été épuisante pour les salariés. En outre, les hôpitaux subissent aussi le contre-coup du licenciement des salariés qui ont refusé de se faire vacciner contre le Covid. Au moins 15 000 d'entre eux ont été contraints de quitter leurs emplois depuis septembre 2021. En avril, le président Emmanuel Macron a promis qu'il serait réintégré, mais il n'a pas encore concrétisé sa décision. Maud Marian est une avocate qui défend ses travailleurs. Selon elle, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils pourront reprendre leur travail. Certains travailleurs de la santé protestent depuis des mois et demandent à être réintégrés. Ils disent être privés de salaire et des aides sociales. Nous avons parlé à certains d'entre eux, qui ont dit pouvoir prouver qu'ils ont développé une forte immunité au Covid, après avoir été exposés à des patients. Mais les administrations hospitalières n'en tiennent pas compte. Selon l'avocate, de nombreuses décisions de justice ont établies que ces employés non vaccinés devaient être réintégrés. Mais les agences de santé régionales gérées par le gouvernement s'y opposent.
5: Après, dans le privé, ça a été beaucoup plus loin, puisqu'il y a eu des décisions notamment du conseil de Prud'homme de Paris, mais aussi du conseil de Prud'homme d'Alençon et de Mémoire, du conseil de prud'homme de 7 qui en référé donc sur des euh, procédures d'urgence ont prononcé la réintégration de, de salariés du privé et c'est donc euh, ce sont donc les décisions qui ne sont pas exécutées. alors qu'on les réintègre pas on nous dit oui mais la rs va nous faire des ennuis qu'on les réintègre pas physiquement à leur poste je trouve ça déjà déplorable puisque ça veut dire qu'on ne respecte pas une décision de justice. Ça veut dire aussi que les agences régionales de santé ne respectent pas les décisions de justice. Donc ça, c'est très grave.
2: Elle ajoute que plus le nombre de doses est élevé, moins le personnel de santé est susceptible de s'y conformer.
5: C'est que même si la loi passait, de toute façon, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'adhésion et qu'en fait, elle peut très bien tomber en désuétude. Moi, je vois euh, la troisième dose, il y a eu une grande, grande partie des gens qui avaient déjà fait deux doses, qui n'ont pas forcément voulu faire la troisième. Mais là, après la troisième, on est quasiment, je veux dire, on est en dessous d'une adhésion, on est en dessous de 50% d'adhésion pour la quatrième dose. Bon, elle n'est pas prévue, même si certains hôpitaux la pratiquent déjà. Elle n'est pas encore dans les textes. Euh, mais enfin, elle ne va pas tarder, je pense. Euh, et très clairement, il va y avoir de nouveau toute une série de, de gens qui vont être suspendus. Donc, il y a quand même un moment où... Je pense que, que le poids du peuple fera la différence et, et que cette loi risque, effectivement, si elle passe, elle passera très, très juste. Et je pense qu'elle ne sera pas du tout, du tout respectée par les gens, en fait. C'est ce qui va se passer.
0: David Vives, NTD News, Paris. Et le gouvernement allemand a déclaré qu'environ 4 millions de doses de vaccins anti-Covid devront être jetées, car les doses ont été achetées à l'avance et les dates d'expiration sont maintenant dépassées.
4: Le ministère
2: allemand de la Santé, répondant à la demande d'un législateur de l'opposition, a indiqué qu'il faudra jeter les vaccins du laboratoire pharmaceutique américain Moderna, dont la date d'expiration se situe entre décembre 2021 et fin juin 2022. Le ministère a précisé que le nombre de doses périmées pourrait dépasser de loin les 4 millions. En effet, le nombre de doses périmées ne sont disponibles pour le gouvernement que dans la mesure où elles sont rapportées aux grossistes pharmaceutiques par les médecins ou les pharmacies. Selon les chiffres du gouvernement, pas une seule dose des plus de 130 millions de doses de vaccins commandés et partiellement livrés par l'Allemagne entre décembre 2021 et fin juin 2022 n'a été donnée. L'Alliance internationale pour les vaccins Gavi avait déclaré qu'elle n'acceptait plus actuellement les dons,
0: car il n'y a plus de demande. La présidente de la Commission européenne et le président de l'Azerbaïdjan ont conclu un accord lundi pour doubler les importations de gaz naturel azéri vers l'Union européenne d'ici 2027.
3: L'Union européenne a donc décidé de se diversifier en s'éloignant de la Russie et en se tournant vers des partenaires plus fiables et dignes de confiance. Et je suis heureuse de compter l'Azerbaïdjan parmi eux.
2: En vertu de cet accord, l'Azerbaïdjan augmentera ses livraisons de gaz naturel à l'Union européenne de 8,1 milliards de mètres cubes en 2021 à 12 milliards de mètres cubes en 2022. L'Union européenne cherche des alternatives au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine
0: par Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a licencié le chef de l'agence de sécurité intérieure du pays le SBU et la procureure générale. Le motif de ces limogeages des dizaines de fonctionnaires de leurs agences respectives collaborent avec la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Zelensky a déclaré que le chef du SBU,
1: Ivan Bakanov, également son ami d'enfance, et la procureure générale, Irina Venediktova, qui a dirigé les affaires de crimes de guerre contre la Russie, doivent assumer la responsabilité de plus de 650 affaires de trahison et de collaboration ouverte contre leur personnel.
0: Un tel panel de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l'État et les liens détectés entre les employés des forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes posent des questions très sérieuses aux dirigeants concernés. Chacune de ces questions recevra une réponse appropriée.
1: Ces licenciements politiques sont les plus importants depuis le début de l'invasion. Zelensky a déclaré que plus de 60 fonctionnaires des deux départements travaillaient désormais contre l'Ukraine dans les territoires occupés par la Russie. Il a noté que le problème avait également touché d'autres départements. Le nombre considérable de cas de trahison met en évidence l'énorme défi que représente l'infiltration russe pour l'Ukraine depuis que Moscou a commencé ce qu'elle appelle son opération militaire spéciale le 24 février. En particulier, la prise rapide de la région portuaire de Kherson dans le sud du pays au début du mois de mars pose question. Cela contrastait fortement avec la résistance acharnée autour de Kiev qui a finalement contraint la Russie à faire marche arrière et à se concentrer sur la prise de Donbass à l'est du pays. Les troupes russes ont désormais conquis des pans entiers du sud et de l'est de l'Ukraine dans le cadre d'une invasion qui a fait des milliers de morts, déplacé des
0: millions de personnes et détruit des villes entières. Et passons à un tout autre sujet maintenant, la troisième édition du Festival de cinéma en plein air, Cinéma Paradiso, a commencé à Paris. Elle investit la cour carrée du Musée du Louvre pour quatre nuits de magie cinématographique.
2: Environ 2500 spectateurs sont attendus chaque soir pour regarder une sélection de documentaires et de longs métrages Le festival s'est ouvert avec la projection de Fire of Love, un documentaire sur des vulcanologues. La cour dans laquelle se déroule le festival a été aménagée avec un écran de 24 sur 11 mètres, des chaises longues, des food trucks et une cabine de DJ. Pour le musée, la cour carrée est le cœur du Louvre et le festival s'inscrit dans un ADN d'ouverture à tous les arts. Un étudiant parisien en journalisme a déclaré que c'était une façon de revisiter les sites historiques et de les rendre à nouveau importants. Le musée du Louvre était à l'origine un palais royal et a abrité les rois français jusqu'au milieu des années
4: 1700.
0: Et nous terminons ce journal dans une brasserie allemande qui a trouvé une façon originale de faire face à la pénurie d'huile de cuisson. Elle propose à ses clients de payer leur bière avec de l'huile de tournesol. Lucie Fielder nous y emmène. Un pub munichois lutte contre la pénurie d'huile de cuisson en Europe en laissant les clients
1: payer leur bière avec de l'huile de tournesol. L'Ukraine et la Russie représentent environ 80% des exportations mondiales d'huile de tournesol et les stocks ont diminué dans de nombreux pays européens en raison du conflit. Les bouteilles d'huile de colza et de tournesol sont devenues plus rares dans les rayons des supermarchés allemands et de nombreux magasins les rationnent. Eric Hoffman est le directeur de la brasserie Geisinger de Munich.
0: Obtenir un peu plus d'huile est très difficile. La raison pour laquelle nous faisons ça est que dans les supermarchés, avec chaque client là-bas, l'huile est rationnée et en plus petite quantité. Et si on a besoin de 30 litres par semaine et qu'on n'en reçoit que 15, à un moment donné, on ne peut même plus faire frire une escalope.
1: Pour compenser cette pénurie, la brasserie offre aux amateurs de bière un litre de leur boisson préférée pour la même quantité d'huile de tournesol. Alors qu'un litre de bière coûte environ 7 dollars dans les pubs allemands, une bouteille de litre d'huile de tournesol se vend environ 4,50 euros, ce qui rend l'offre tentante pour de nombreux clients.
0: Les clients sont très satisfaits. Ils sont aidés, nous sommes aidés, ils sont heureux de nous aider. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.